0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten von der Appell AG und heute habe ich Jacqueline Stamos bei mir zu Gast. Sie ist 33 Jahre alt, Vertriebspartnerin bei ValoNix seit circa einem Jahr und ja, kümmert sich vorrangig aktuell um das Thema Frauen, Vorsorge für Frauen und ja überwiegend auch im privaten Bereich. Sie hat in ihrer Karriere schon die Häuser Deutsche Post und Commerzbank gesehen und ja, bringt jetzt ihre Erfahrung eben in ihre Selbstständigkeit ein und baut sich ein eigenes Business auf. Jacqueline, schön, dass du da bist und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Ja, Einladung ist ja ein gutes Stichwort, denn ja. äh, wie du in unseren Podcast gekommen bist, das ist ja ein Weg, der aktuell noch nicht so en vogue ist, <lacht> denn du hast uns ja ich würde jetzt mal sagen, ein kritisches, ein positiv kritisches Feedback gegeben. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr genau, auf welche Folge du da reagiert hattest, aber äh, dein Hinweis war, hey, schade, dass man bei euch so wenig Frauen sieht. Oder ich glaube, du hattest sogar geschrieben, schade, dass man bei euch überwiegend Männer sieht ja. oder hört. Und äh, ja, darauf habe ich dann reagiert. Und äh, wir haben kurz abgecheckt, ob wir gemeinsam eine Story finden, die zu erzählen ist und ja, offensichtlich, Hast du eine, denn wir haben dich eingeladen oder ich habe dich eingeladen und ja, jetzt lass uns mal ein bisschen darüber reden, was du so machst. Ähm, fang doch mal damit an, wie es dazu kam, dass du jetzt vor ungefähr einem Jahr entschieden hast, äh, dich als Finanzberaterin selbstständig zu machen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm... Also wie du sagst, vor einem Jahr ist eigentlich die Entscheidung gefallen. Die Gedanken dazu waren schon ein bisschen länger. Ich habe 2020 meinen Sohn geboren und war dann ja während der Corona-Zeit ziemlich viel alleine zu Hause mit dem Kind und habe mir da viele, viele Gedanken machen können, habe mir auch alte Sachen angucken können, wie du erwähnt hast, auch von der Commerzbank und aus der Ausbildung und habe halt gemerkt, hey, die Themen, die liegen mir doch eigentlich ganz gut, <lacht> wollte aber eigentlich nie wieder zurück in dieses Korsett der Banken und habe hm. dann ja, lange recherchiert, ähm, viele Gespräche geführt, um eigentlich den richtigen Partner an meiner Seite zu finden für die Beratung, die ich durchführen möchte. Und das hat dann tatsächlich noch über ein Jahr gedauert, so anderthalb, bis ich da den richtigen Partner mit der Valonica G gefunden habe, um jetzt so zu beraten und nicht zu verkaufen, äh, wie ich es möchte. Genau. Ja,
0: okay, das heißt, du hast dir tatsächlich mehrere... Gespräche angehört von ja. verschiedenen Vertriebenen. okay. Genau,
1: also auch abgewogen Vermittler, Makler, ne? also die Unabhängigkeit, die war mir sehr, sehr wichtig. Die habe ich in der Valorica G halt gefunden, genau. Und da waren sehr viele Gespräche, die ich geführt habe, ja. bevor ich das Finale entschieden habe.
0: Das heißt, du bist jetzt auch im Status Makler?
1: Genau, richtig, ja.
0: ja. Okay, und ja, wie muss ich mir, also oder was hat dich dann da am, am Konzept überzeugt, dass du dich am Ende dafür entschieden hast?
1: Ähm, tatsächlich die komplette Konzeptberatung, also ich mache keine, Pro oder wir machen keinen Produktverkauf, äh, sondern ich schaue mir wirklich mit meinen Kundinnen zusammen an, ähm, wie ist das Lebenskonzept, äh, wo möchte die Kundin vielleicht in 10, 20, 30, 40 Jahren stehen, ähm, sind schon Kinder vorhanden? Wie ist die familiäre Situation? Und darauf aufbauend, also auf dem gesamten Lebenskonzept ähm, des Kunden, der Kundin, wird dann entsprechend halt die Beratung aufgesetzt. Und das hat mich final auch ähm, mit dem Faktor der Unabhängigkeit ähm, ja wirklich die Entscheidung treffen lassen. Darüber hinaus bietet die Valonique auch noch äh, für Unternehmer oder Unternehmerinnen ein sehr, sehr spannendes Konzept mit ähm, ja, dem, dem Vierklang möchte ich es mal nennen, Finanzberatung, Unternehmensberatung, Rechtsanwalt und Steuerberater. Das war auch im, schon im Anfangsstadium ein interessantes Thema, aber natürlich, wie du es anfangs erwähnt hast, am Anfang ist das Privatkundengeschäft einfach auch dafür da, um zu lernen. Ja. Und deswegen in Summe einfach für mich das perfekte, runde Paket.
0: Und du hattest mir ja in unserem kleinen Vorgespräch auch schon erzählt, dass du für dich so einen ja, persönlichen Plan hast das große Bild des Ganzen sozusagen, das kannst du ja gerne hier auch noch mal teilen, in welche Richtung du da du da denkst.
1: Genau, also ja, wie du erwähnt hast, ich bin ja Finanzberaterin ähm, vorrangig für Frauen, also nicht ausschließlich, aber ähm, das ist mir einfach mein Herzensthema. Und mein, mein mittelgroßes Ziel jetzt erstmal ist ein Teamaufbau, halt wirklich mit einem Büro. Ausschließlich mit Beraterinnen. Das heißt, ähm, auch hier nochmal ein Statement zu setzen, auch mehr Frauen in die Branche zu bringen, äh, weil da, wie du es gesagt hast, auch ähm, mit meinem Eingangstext äh, die Bund für meine Begriffe noch nicht oder die Welt noch nicht bunt genug ist, so rum ja. ähm, und wir viel mehr Frauen auch in die Beratung, ähm, in die Finanzberatung bringen müssen. Und ja, das ist so mein mein mittelfristiges Ziel hier wirklich in, in der Region, wo ich sitze, ein Finanzbüro für Frauen aufzumachen.
0: Ja, Ja, es ist äh, tatsächlich ein Riesenthema und äh, ich muss sagen, wir haben jetzt bei unserer Workation, die jetzt gerade vorbei ist, da hatten wir diesmal eine verhältnismäßig hohe Frauenquote, aber auch da war es ungefähr, würde ich sagen, knapp 25 Prozent waren dann halt jetzt Frauen dabei, ähm, was natürlich schon sehr gut ist für den Durchschnitt, den man sonst so kennt ja. ähm, aber ja, es ist schon schon sehr auffällig, dass es dann in der Masse doch eher die Männer sind und ja, warum warum machst du das? Ich äh, das eine Schlagwort, was du mir zugerufen hast, war dieses Thema Altersarmut ist weiblich. Ja. Äh, leite doch mal aus deiner Sicht äh, auch jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier äh, her, ja, warum warum dieses Thema dich so, so begeistert oder vielleicht auch beschäftigt?
1: Ja, also ich glaube, es kommt einfach erstmal aus der persönlichen äh, Sphäre. Also ich bin ja auch selber äh, weiblich. <lacht> ähm, dann bin ich auch noch Mama. Ja. Äh, mhm. und äh, Vor allem dieser Aspekt hat ähm, dafür bei mir auch persönlich nochmal gesorgt zu schauen, auch gemeinsam mit meinem Mann ähm, mal das Thema Gleichberechtigung in der äh, Partnerschaft zu diskutieren. Und vor allem auch, wenn ähm, ein Kind dazu kommt oder mehrere Kinder, weil, ähm, wie du gesagt hast, ähm, Altersarmut ist weiblich. Es bedingt einfach, wir Frauen bekommen die Kinder. Ähm, das könnt ihr uns und, und die Männer einfach nicht abnehmen. Ja. Ähm, in, der, in der Regel leider ist es ja noch so, dass die Frauen auch nach der, ähm, nach der Geburt erstmal die Elternzeit nehmen. Ne? Auch äh, klassisch das Modell: zwölf Monate Frau, zwei Monate vielleicht der Mann mhm. äh, und danach in Teilzeit wieder anfangen, in, in der gehäuften Form. Und das bedeutet auch, Teilzeitarbeit auch Teilzeitrente und äh, generell gibt es ja bestimmte Themen wie den Gender Pay Gap, ähm, viele andere Themen, wo Frauen einfach finanziell benachteiligt sind ähm, und diese Faktoren, die alle ineinander greifen, führen halt dazu, dass die Renten der Frauen deutlich geringer sind als die der Männer. Jetzt mhm. eben eingesprochen, es gibt natürlich dort auch Ausnahmen. Und das ist einfach mein, mein Herzensthema, mein Wunsch, Frauen darüber aufzuklären, was es für Folgen haben kann, sie auch in ihrer Art und Weise zu bestärken, das so zu tun, wenn das das richtige Lebenskonzept für die Familie ist, aber auch gemeinsam mit dem Mann mal an einen Tisch zu gehen und zu sagen, okay, wenn das euer, euer Weg ist und eure Gleichberechtigung, wie auch immer die aussehen mag. Ähm, dann hat das halt Konsequenzen für die Frau und lass uns mal gemeinsam besprechen, äh, auch mit dem Mann am, am Tisch, äh, wie können wir das ausgleichen. Ja, und da ähm, diskutiere ich viel mit den Paaren, manchmal auch das erste Mal, dass die zwei miteinander über Geld sprechen, mhm. ähm, was denn das richtige Konzept sein kann und wie vielleicht auch der Mann finanziell die Frau ähm, ausgleichen kann, ähm, wenn sie dann zum Beispiel in Teilzeit wieder einsteigt nach der Geburt.
0: Ja, kannst du ein bisschen konkreter sagen, wie das in der Praxis ausschaut? Also ich, wenn ich jetzt alleine mal daran denke, wenn du eine Familie hast, die vielleicht vom Haushaltsbudget her nicht so stark aufgestellt ist, dann stellt sich die Frage ja vielleicht auch gar nicht. Ne? Also für die für die Kunden und Kundinnen dann an der Stelle. Mhm. Um, andererseits, klar, bei bei Haushalten, die wirtschaftlich stark aufgestellt sind, ist das vielleicht kein Thema, dass der Ehemann dann sagt, okay, dann zahle ich halt 100, 200 Euro, für meine ja. Frau zusätzlich ein. Also wie gehst du in der Praxis daran?
1: Also manchmal braucht man gar nicht 100, 200 Euro. Das ist so meine erste Botschaft. Manchmal hm. fängt man klein ein und es reichen auch mal 25 Euro, ähm, die vielleicht äh, der ein oder andere dann doch hat. Ähm, also von daher auch mit Kleinbudget kann man da, glaube ich, zumindest einige Schritte schon mal gehen. Und das ja. ist ja auch eher auch ein Zeichen dafür, dass der Mann ähm, das Thema nicht ignoriert und dass es ihm nicht unwichtig ist. Ähm, und auf der anderen Seite... Was ich immer wieder höre als Argument ist, der Mann kann ja nicht in Teilzeit arbeiten. Das hinterfrage ich halt auch immer kritisch, auch mit den Paaren, ob man da vielleicht ein Wechselmodell finden kann, also dass mal die Frau in Teilzeit arbeiten kann, mal der Mann. Ja. Aber das ist halt sehr, sehr individuell. Da gibt es kein vorgefertigtes Muster und kein Konzept, wo jeder reinpasst, sondern das besprechen wir sehr sehr ähm, am, am Paar dann. Und ähm, manchmal findet man auch gar keine Lösung in dem Moment. Ja und vertagt das vielleicht auch ein, zwei Jahre nach hinten, wenn das Kind auch größer ist und bespricht das Ganze dann nochmal.
0: Ja, und äh, siehst du dich dann auch teilweise vielleicht schon so ein bisschen als Lebensberaterin? Also das, äh, also es geht ja schon auch ein bisschen von dem Thema Finanzen weg. ne? Wenn du jetzt gerade ja. sagst, hey, lass uns mal drüber reden, ob ihr vielleicht auch ein Wechselmodell mit Teilzeit machen könnt. Äh, äh, Gibt es da Feedbacks von, von den Kunden, die du bisher hattest? Oder ja, ist das alles noch so in der Findungsphase bei dir? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist schon ein bisschen so. Also manchmal äh, Lebensberaterin, manchmal ähm, äh, gute Freundin, Psychologin, also da kommen, glaube ich, sehr, sehr viele Themen zusammen, weil es auch sehr emotionale Themen sind. Ähm, viele Frauen beschäftigen sich das erste Mal mit ihrem, ihren Finanzen, haben vielleicht das erste Mal ihre Rentenlücke gesehen und verstanden ähm, und natürlich ist es dann so, dass man halt auch bespricht gemeinsam, wie kommt man da jetzt raus und dass das nicht von heute auf morgen geht, wie du sagst, in Haushalten, wo das Geld jetzt vielleicht nicht ganz so üppig vorhanden ist, das Budget knapp ist, da gemeinsam zu schauen auch vielleicht, wie kann man die Einnahmenquellen erhöhen oder so. Das ist ja nicht klassische Finanzberatung, sondern ja. eben auch so ein bisschen Coaching und an die Hand nehmen und zu sagen, komm, wir schaffen das zusammen. Aber das ist mir auch wichtig und das Feedback, um deine Frage auch zu beantworten, ist da sehr, sehr positiv dass die Frauen, die halt zu mir kommen, wirklich sagen, es ist halt das Gesamtpaket, was stimmt und nicht nur ähm, der Finanzbereich oder die Versicherung, die da irgendwie äh, mal besprochen wird.
0: Ja, äh, gerade das Stichwort, wie sie äh, oder die, die zu dir kommen, wie kommen die denn zu dir? Was ist dein, deine Marketingstrategie? Wie, wie positionierst du dich? Bist du bundesweit unterwegs? Bist du regional positioniert? Wie sieht es da weiter aus?
1: Also ich sage immer so 50-50, also die die Hälfte kommt über Instagram, also über meinen Instagram-Account, da läuft sehr, sehr viel. Da mhm. kriege ich äh, viele Anfragen ähm, und dann äh, über Gespräche. Ich habe zwei Hauptschwerpunkte lokal. Das ist einmal hier in der Region äh, um, um Nürnberg, also in Forchheim, wo ich bin, und mein Hauptkundenstamm oder Kundinnenstamm ist in Berlin, weil ich da halt herkomme. Okay. Mhm. Endlich auch so vier, fünf Mal im Jahr hoch, um einfach da ähm, die Kunden auch live zu sehen. Ansonsten bin ich bundesweit natürlich auch unterwegs. Online geht ja mittlerweile zum Glück sehr, sehr viel. versuche ja. aber auch, Kundentermine zu verbinden. Das heißt, wenn ich in irgendeiner Region in der Stadt bin und da habe ich schon äh, zwei, drei Kunden, dass ich da auch äh, persönlich vorbeifahre, weil ich glaube, man kann persönlich immer noch ein bisschen äh, schöner sich auch austauschen als nur online, wenn man sich gar nicht kennt. Aber es geht natürlich auch anders.
0: Ja, welche Art von Content äh, produzierst du auf deinem Instagram-Account?
1: Ähm, auch ganz unterschiedlich, also vorrangig versuche ich ähm, das Thema Frauenfinanzen ein bisschen mit abzudecken, also zu sagen, was muss ich dann auch, wie gesagt, mit wenigen Mitteln tun, um so ein paar Themen zu, zu schließen, ähm, ich versuche aber auch grundsätzlich ähm, Content zu bieten ähm, für Finanztipps im Allgemeinen, also natürlich auch für Männer, ähm, ja und jetzt so in den letzten Wochen haben sich meine Follower mehr gewünscht, das Thema Selbstständigkeit und Mutter unter einen Hut zu kriegen und da äh, möchte ich jetzt auch ein paar mehr Beiträge zu posten, um einfach mal zu zeigen, es geht, auch dieses Working Parents funktioniert, also auch mein Mann arbeitet Vollzeit als Geschäftsführer, ist nebenbei noch selbstständig und wir haben halt einen kleinen Sohn ähm, und keine Familie drumherum, also es ist alles äh, machbar, viel, viel Kommunikation und das wünschen sich meine Follower mehr ähm, hier zu erfahren, wie sowas funktioniert und ja, genauso in Oben zügen das ist das ja. so mein Bereich.
0: Okay, genau. Ich wollte noch die Frage stellen, welcher Content am besten funktioniert. Also aus welchen, mhm. aus welchen äh, Themenbereichen heraus kam dann dieses Feedback zum Thema Selbstständigkeit? Kannst du es noch herleiten?
1: Ja, also mh, viel funktioniert tatsächlich über Stories. Ähm, mhm. Die meisten Anfragen auch für die also die bei mir dann Kunden werden kommen aber tatsächlich über die ähm, Content-Beiträge, vor allem zum Thema Elternzeit und okay. und sowas. Also was kann ich eigentlich als Paar tun? Welche Stellschrauben, nenne ich es immer, kann ich vorher drehen, um ähm, auch das Maximum beim Elterngeld rauszuholen? Ähm, da gab es ja auch jüngst zum Glück eine Petition Richtung Bundestag, ähm, das Thema Elterngeld und Maximierung des Elterngelds nochmal ein bisschen zu äh, betrachten. Da war ich auch große Verfechterin für. Ähm, genau, Aber da kommt viel eher die Kundschaft her. Also die Paare, die sich jetzt so langsam Richtung äh, Kinder entwickeln wollen, was kann ich da finanziell ähm, noch vorher machen? Da habe ich jetzt ziemlich viel Zulauf gerade, ähm, Ja, damit man sich da vorher auch gut aufstellt, bevor das äh, Kind auf der Welt ist.
0: Ja, okay, also deine, die Customer Journey bei dir beginnt tatsächlich dann wahrscheinlich schon in der Recherchephase während der Schwangerschaft, ja. äh, wo, wo junge Eltern sich einfach damit auseinandersetzen, was... Ja, was braucht man so? Und äh, jeder, der Kinder hat, der weiß, dass diese Phase sehr intensiv ist ja. und man sich, <lacht> man sich sehr stark äh, mit Dingen auseinandersetzt. Elterngeld ist ja ein Riesenthema ja. Ähm, und das ist ja ein, ein Thema wie, wie Steuern und wie rechtliches. Du fragst drei Leute und hast fünf Meinungen. Das, ähm, das, äh, das ist tatsächlich so. Ja. Genau. Ähm,
1: also ich, ich helfe auch, die Elterngeldlücke zu berechnen. Ne? Also das Elterngeld ersetzt ja auch nicht den Vollzeitlohn bei. Weil... Sehr gut verdienenden Frauen ist die Lücke exorbitant hoch, ja. dass sogar viele Kunden, die noch keine Kinder haben, aber planen, auch wirklich sagen: Oh Gott, wie soll ich das jemals finanzieren? Und da besprechen wir halt, also mein Credo ist auch immer so drei, vier Jahre vielleicht vorher schon mit anzufangen, wirklich Geld beiseite zu legen, um dieses Jahr der Elternzeit, wenn es ein Jahr sein soll, auch finanziell überbrücken zu können. Das ja. ist von heute auf morgen nicht immer möglich. Von daher ist so drei bis vier Jahre vorher, glaube ich, auch gar kein schlechter Zeitpunkt mal in, in die Gespräche, so zum Thema Finanzen zu gehen, ja.
0: Ja, was überwiegt denn jetzt bisher bei dir? Sind es eher besser verdienende äh, Haushalte, die sich bei dir melden oder sind es auch, ich sag mal, schwächere Einkommen, die die irgendwie, ich sag mal, mehr oder weniger äh, massiv auf der Suche nach, nach Hilfe irgendwie sind an der Stelle?
1: Es ist ähm, zum Glück sehr, sehr bunt gemischt. Hm. Ähm, also ich begleite auch sehr, sehr gerne Haushalte, wo das Budget etwas enger ist, einfach um auch denen zu zeigen, hey, man kann halt auch mit wenig Mitteln sehr viel bewirken. Ich baue ja auch in die Konzepte immer ein, dass wir einen Versicherungsvergleich zum Beispiel machen oder wir gucken uns die bestehenden Verträge an, sind die wirklich so gut oder kann man da nochmal was umstellen Also da geht es auch darum, wirklich zu optimieren. Ich begleite sehr, sehr viele Selbstständige im Aufbau. Jetzt, Also da liegt momentan auch ein sehr großer Schwerpunkt. So die ersten drei Jahre sind ja mit sehr, sehr vielen Fragezeichen auch bei den Selbstständigen verbunden. Ja. Das Thema Steuern weglegen, also vor allem für die, die aus dem Angestelltenverhältnis kommen, zu verstehen, Brutto ist halt nicht gleich netto. <lacht> das ist immer so ein bisschen, da bin ich auch die Spaßbremse, ehrlicherweise, ja. Selbstständig zu sagen, pack halt auch Geld weg fürs Finanzamt. Ähm, und da sind viele auch dankbar für Tipps und Tricks zu sagen, Kontenmodelle und ähm, genau. Und natürlich habe ich auch einige Gutverdienerinnen dabei. Und wie gesagt, die haben dann halt vor allem das Thema, ähm, wenn ich mal Mama werde, kann ich mir das überhaupt leisten? Ähm, ja. Genau. Ja, also es ist zum Glück sehr breit gemischt und macht deshalb sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, aber wir kommen jetzt immer wieder an den Punkt, dass du sehr viele Dinge tust, die mit der Vermittlung von am Ende einer Altersvorsorge oder sonstigen Produkten eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Hast du für dich da irgendwie ein, einen Weg gefunden, dass du auch diese Arbeit vergütet bekommst? Hast du über das Thema Honorare nachgedacht, Servicegebühren oder sonstiges oder sagst du einfach, hey, das, das gehört für mich einfach dazu und ähm, ich habe meine Quote, die nachher die Kundin wird und von daher ist das für mich okay? Wie, wie hast du dich da entschieden?
1: Also die Honorarberatung ist für mich momentan kein gangbarer Weg, weil sie, glaube ich, vor allem für Frauen schwieriger ist im, im, in dem Einstieg, ja, weil man braucht ja ein gewisses Budget, um überhaupt sich die Honorarberatung ja. leisten zu können. Daran hakt es ja bei vielen Frauen, ja. überhaupt den Schritt zu gehen. Ich nehme eine, eine sogenannte Schutzgebühr für die Erstberatung, also für die Datenaufnahme. Das ist der intensivste Termin von 98 Euro. Ich glaube, das ist ein Betrag, den man sich grundsätzlich leisten kann. Wenn nicht, kann man da auch über Ratenzahlungen oder ähnliche Themen sprechen. Hatte ich aber ehrlicherweise bisher noch in keinem Fall, dass das ein Thema war. Ähm und den Rest mache ich wirklich entweder über neue Verträge oder halt Bestandsprovision. Das heißt, die Verträge, die dort sind, die, die gut sind, ähm, die kann ich bei mir in dem Bestand übernehmen. Ja. Ähm, ja, in Summe, glaube ich, ist es ein gutes Konzept. Also, ich frage auch immer ganz viele Kundinnen, wie ich mich dann finanziere und ob es für mich reicht. Ich finde das immer eine ganz süße Frage, weil äh, ja, sonst würde ich es, glaube ich, in Summe nicht machen können, aber es. Ja. Äh, in, in der Komplexität äh, und die Themen, die ich bearbeite. Und bisher ähm, hat sich das ganz gut ausgezahlt, dass ich da auch ein paar andere Themen rechts und links mit bediene.
0: Ja, ja und äh, die, diese, diese Frage der Kunden alleine, wie finanzierst du dich denn, ist mhm. ja auch immer schon ein Signal dafür, dass eine Grundbereitschaft da ist, auch etwas zu investieren für diese Beratung. Weil ansonsten würde ich ja diese Frage nicht stellen. Um, die 98 Euro Schutzgebühr, hast du es jetzt genannt? War das jetzt nur ein Begriff, den du jetzt hier gerade verwendest oder kommunizierst du das auch als Schutzgebühr? Wenn ja, würde mich interessieren, wie du auf diesen Begriff gekommen bist.
1: Äh, tatsächlich ja, den, den benutze ich auch dort. Ähm, ist auch in der Wallonique in der so. Also Datenaufnahmegebühr heißt es ja. eigentlich äh, offiziell. Ich sage immer Schutzgebühr dafür, weil... Ähm, ich habe sehr viel Aufwand mit dem äh, Aufarbeiten der ganzen Verträge, die da sind mit der Aufnahme von allen Zielen, Wünschen. Ich habe eine Assistentin, die im Hintergrund ähm, diese ganzen Daten dann auch zusammenfasst und mit mir gemeinsam die Konzepte erarbeitet. Ja. Also da steckt im Vorfeld auch sehr viel Zeit und, und Muße drin. Und wenn dann ähm, jemand das Konzept fertig sieht äh, und dann sagt, ja, danke dafür, äh, ich mache es dann aber woanders oder alleine äh, und diese, diese Schutzgebühr in Anführungsstrichen nicht bezahlt hat, dann ist halt, sage ich mal, der Aufwand da, ähm, aber kein Mehrwert. Und das sage ich den Kunden auch immer so, äh, dass sie sich danach auch nicht verpflichtet fühlen müssen. Das ist ein beidseitiges Okay, ähm, zu sagen, gut, du hast halt den Aufwand, dafür bezahle ich dich und ja. äh, auf der anderen Seite fühlt der Kunde sich nicht gedrängt oder ähm, maximal verpflichtet, dann äh, irgendwas abzuschließen oder zu mir zu übertragen.
0: Ja, guter Punkt. Ja. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf, deine auf deinen Ursprungsimpuls zu wenig Frauen in der Branche. Mhm. Ähm, du hast damit ja ein, ein, ein Thema angefasst sozusagen, was jetzt ja nur dadurch, dass man es vielleicht mal in einem Podcast erzählt oder einfach sagt, hey, es ist so, wird sich ja erstmal noch nicht viel dran ändern, weil das Thema ist ja, ja, ist ja auch seit Jahren bekannt und äh, du bist, glaube ich, auch nicht die Einzige, die das Thema auf dem Zettel hat. Aber mich würde interessieren, hast du denn, hast du Ideen, ähm, denkst du vielleicht sogar darüber nach, dich politisch zu engagieren, um, um das Thema weiter voranzutreiben?
1: Ähm, ja, da gibt es auch so die einen oder anderen, äh, die mal anfragen, auch aus politischen Kreisen. Ist momentan ähm, nicht so mein Fokus, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin im Verband deutscher Unternehmerinnen äh, mit äh, engagiert, die ja auch den, den Zulauf, sage ich mal, zur Politik haben, da Positionspapiere vor allem im Bereich Frauen und Unternehmerinnen schreiben. Das passt für mich momentan. Ähm, und ja, also ich, ich versuche immer da so ein bisschen das äh, Gleichgewicht zu halten. Ich möchte auch nicht als äh, in Anführungsstrichen Quotenfrau herhalten müssen, äh, um politisch auch irgendwelche Themen zu bearbeiten. Ich glaube, das kann man ganz gut auch anders tun. Ähm, und momentan ist es einfach ja von vom Zeitaufwand-Faktor einfach nichts, was ich in meinen Alltag noch mit integrieren lässt. Ähm, zu der Frage, wie will ich das anpacken? Also klar, auch mit Sichtbarkeit. Deswegen habe ich ja. euch ja so ein bisschen Kess äh, angeschrieben, zu sagen, hey, die, die Welt ist ja auch bunte und ich kenne ja auch einige Finanzberaterinnen. Ähm, ich halt einfach gesagt, es wäre schön, wenn auch die mal gezeigt werden könnten oder wenn sie sich auch mehr zeigen würden. Ja. Ich glaube, wir Frauen neigen dazu, auch so ein bisschen äh, in den Hintergrund zu zu treten und zu sagen, ja, ich mache halt mein Thema, aber ich will gar nicht so nach vorne, ja. ähm, das wünsche ich mir einfach für für die Branche und hoffe auch, äh, auch vielleicht mit dem Podcast, dass die ein oder andere Zuhörerin, die schon überlegt hat, mal ähm, sich in dem Bereich selbstständig zu machen, jetzt einfach den letzten Schubs gegeben hat und gesagt hat, die Branche ist so cool, ähm, man kann so viel gestalten, man kann wirklich Menschenleben verändern und Menschen helfen. Ähm, das ist einfach was Großartiges. Dabei natürlich noch gutes Geld verdienen. Also von daher, ich glaube, in Summe ein total spannender Job, ähm, wo man sehr gewissenhaft mit umgehen muss und äh, der auch vor allem für Frauen ähm, toll ist. Auch, um das noch abzubunden, äh, in der Flexibilität ähm, auch ein super spannendes äh, Themengefeld bietet. Also ich arbeite vor allem vormittags bis zum Mittags, mhm. ähm, wo ich häufig meinen Sohn aus der Kita äh, begleite, den bis zum Nachmittag Abendbrot. Und dann habe ich vielleicht noch abends einen Termin, wenn der schon im Bett liegt. Ähm, ja. Also auch da Vereinbarkeit Beruf, Familie, da suchen ja auch viele Frauen. Ich glaube, das kann man in der Branche äh, wunderbar leben. Ähm, ja vor allem mit den Kunden, dann so die Termine äh, abstimmen, dass es halt ins eigene Lebenskonzept passt. Von daher glaube ich auch, äh, hier können viele Frauen auch ihren Lebenstraum finden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ja, wie du schon sagtest, äh, wer hier zuhört und sich inspiriert fühlt, darf natürlich äh, diejenige, die schon Finanzberaterin ist, kann sich natürlich mhm. auch gerne melden. Und wir machen vielleicht dann auch hier ein weiteres Interview mit einer Frau als Finanzberaterin. Das ist natürlich alles kein Problem. Denn diesen Schritt, den du jetzt gemacht hast, uns dann einfach anzuschreiben, ähm, ja, den macht vielleicht dann doch nicht äh, jede. Und ähm, da sind wir natürlich gerne dabei, äh, auch hier im Podcast die die Quote der Frauen zu erhöhen. Wir versuchen das auch immer schon, aber es ist tatsächlich auch manchmal gar nicht so einfach, ähm, weil ab und zu spricht man auch mit Frauen, die in der, in der Branche unterwegs sind und dann kommt meistens dann so dieser Rückschritt, so, naja, ich, was soll ich denn da erzählen und ich mache doch nichts anderes als alle anderen und ähm, ja, aber am Ende sehen wir jetzt auch hier mit dir, also jede, jede Frau hat da sicherlich auch ihre Story zu erzählen und äh, hat ja einfach ein Thema, was, was beschäftigt. Und warum kann man da nicht drüber sprechen? Also jede ist hier herzlich willkommen. Und der Weg zu uns ist ja dann an der Stelle relativ niedrigschwellig. Ähm, nur wir sehen halt noch nicht alle. Äh, wir, wir sind darauf angewiesen, dass ihr euch sozusagen proaktiv vielleicht auch bei uns meldet. Okay, was sind die nächsten Schritte für dich? Wie geht es weiter bei dir?
1: Ähm, ja, momentan passiert irgendwie sehr viel. Also, das ist für mich heute ein Riesenschritt. Äh, erster Podcast, so in der Form offiziell. Ja. Von daher, ähm, genau. Ich habe nebenbei ja noch ein Netzwerktreffen gegründet mit einer Freundin für selbstständige Frauen hier in der Region. Das wollen wir auch gerade ähm, größer machen, auch bundesweit aufziehen. Das sind. Äh, super spannende Themen, neben dem Bereich Finanzberatung, vor allem halt hier auch Frauen größer und sichtbarer zu machen. Das macht super viel Spaß. Ähm, Im Verband Deutscher Unternehmerinnen tut sich gerade einiges und auch im Berufsfeld, also bei mir in der Beratung. Ähm, es werden natürlich immer mehr Kunden und Kundinnen durch Empfehlungen auch und es macht einfach gerade sehr, sehr viel Spaß. Es ja, eine sehr spannende Phase ähm, nach einem Jahr jetzt Selbstständigkeit, dass ich auch merke, es läuft einfach äh, sehr mhm. rund. Ähm, ja. Von daher, ja, mal schauen, was das nächste halbe Jahr so bringt. Aber ich sehe da sehr, sehr rosig in die Zukunft, wie man immer so schön sagt.
0: Ja, sehr schön. Und äh, wenn dein Finanzbüro für Frauen oder mit von und mit Frauen steht, dann äh, laden wir dich natürlich gerne wieder ein äh, gerne. und sprechen darüber. Ich danke dir, dass du da warst, für den Impuls, dass du dich sozusagen aufgedrängt hast. <lacht> <lacht> Sehr positiv belegt allerdings. Und ja, wünsche dir viel Erfolg und ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle und dann bis zum nächsten Mal.